1: Computaria, porque velho é o seu PC
0: sistema. de bom dia,
2: boa tarde, boa noite. Qualquer lugar do universo que você esteja nos ouvindo Este é o Retrocomputaria Porque velho, você já sabe Eu sou o PC que você acabou de comprar Já está velho E nós vamos para o décimo episódio é. Décimo decimal Não é décimo binário Não é décimo binário É décimo decimal Continuando a nossa trilogia de software Vamos falar de BASIC e a primeira coisa é o seguinte, você que tá reclamando, vocês vão falar de linguagem. O Basic não é tão operacional. Pode desligar, desliga, desliga, desliga. Paca, troca, pro... pro... Volta eu daqui, eu... Paca Volta daqui. Caramba! De... Você não entendeu como o Basic funciona no... Nos árvores de livros clássicos e você é um tchau, vai, tchau, troca. Ah, já já
1: trolei. Oh
2: que eu parar aqui lá, então?
1: Forever. que Basic foi a base de da maior parte da população atual de utilização dos computadores de 8 bits. Era o nosso grande sistema operacional. Quando se ligava, era ele que a gente tinha. Beginners, simbólicos, nossa,
2: né? Eu não entendi o que ele falou. Originalmente, ele foi desenhado em 64, no Dartmouth College, em No Hampshire, Estados Unidos. E a ideia era uma linguagem que estudantes que não fossem estudantes de ciência da computação pudessem escrever seus próprios programas.
0: Vale ressaltar o nome dos dois autores, Isso. John George Kenner e o Thomas Eugene Kurtz, Foram os dois pesquisadores que desenvolveram a linguagem basic, aliás, o Kenner falecido em 1992 e o Kurtz ainda vivo por ocasião da gravação desse podcast ou seja, em 2010 ele ainda estava, antes de saber, ele estava vivo ele ainda fez algumas outras coisas, tem algumas participações de presidente da Fumac College, no caso do Kemmery, tem um pouquinho mais de história e temos históricos, ele presidiu a equipe, a comissão presencial que investigou, o, talvez o primeiro acidente em uma usina nuclear na história, e foi em 1909, o acidente em Three Mile Island. Não tem muito a ver com a parte que a gente está falando, mas é uma coisa que uma pessoa. De base que ele fez, né? é interessante que ele trabalhou uma coisa que não era muito envolvido diretamente com informática, com computação, mas ele presidiu a comissão que analisou esse acidente. Vamos comentar um pouquinho de muito antes do nosso espaço
2: tempo do retrocomputaria para a gente entender um pouco como esse surgiu. A gente tem que lembrar que antes dos anos 60 computadores eram, eram montados para aceitar. Tarefas, você podia computar tarefas específicas em jobs é muito específicos com né com uma determinada maneira de trabalhar. Durante os anos 60, surgiu com o avanço de CPU e o avanço de, de I/O com, começou a se tornar viável fora do mundo
0: de, de pesquisa em computação o conceito de time sharing. Sim. Sistema de, o sistema de tempo compartilhado. Olha o professor falando. O timesharing, a ideia era o quê? Você divide o tempo em fatias... E o sistema operacional... E o sistema, no caso, dividia... Pra, de forma que cada aplicação tivesse uma fatia de tempo de execução. Isso surgiu
1: a, E assim surgiu a multitarefa.
0: Exatamente.
1: É a base da multitarefa, na verdade. A
0: Toda a base da multitarefa é o timesharing. Aliás, o primeiro sistema operacional multitarefa... Que surgiu dessa forma time timesharing... Foi o Multix Que depois teve uma variação Foi o Unix, o Unix virou Unix E aí o resto é resto E, é história. História, e o resto é história O resto procurem por aí E um abraço para Douglas Hitch, Ken Thompson Bill McCoy, Majoy E por aí vai a macacara toda Que trabalhou no, no Unix Esse original foi desenhado Em 64 e tal Ele já comentou
2: E a ideia era, era que os estudantes pudessem escrever programas para o né, pro sistema de timesharing que Darkbook tinha implementado. Era um sistema que tinha oito princípios de desenho, que era um, ser fácil para novatos. Principalmente tá, tá, estava chegando, primeiro ano tal. Ser uma linguagem de uso geral na época era assim essa linguagem zero em geral de objetivos específicos portran você ia desenhar seus teus planos matemáticos ao gol você ia desenhar
0: seus algoritmos robol você usava para desenhar robol. trabalhar com sistemas programas de aplicações comerciais folha de pagamento é. e geralmente em grande porte sim
2: isso aí está fazendo muito, grande porte A gente está tá lá em cima, a gente não desceu ainda Permitir que os, os experts Pudessem adicionar features Mantendo a linguagem fácil Quarto, fosse interativo Quinto, que tivesse mensagens de erro Fáceis de entender Sexto, responder rapidamente A pequenos programas Sétimo, que não fosse necessário Entender o hardware no computador No qual o programa estava rodando E o oitavo, proteger o usuário do sistema operacional com esses oito princípios de design do basic, qual era a ideia? Você permitir que um usuário menos treinado e que não não conhecesse tanto a parte matemática do computador, etc. e tal, que de repente não tivesse interessado por algum motivo, sei lá, era um, um estudante de uma outra área que precisava rodar algum programa, pudesse desenvolver programas para rodar né, nesse sistema de time sharing de Dartmoor. E mais do que isso, que de repente professores dessa área pudessem utilizar programas de computador para auxiliar no ensino e, e, e na pesquisa deles, Sim. Que era uma coisa que não era muito comum na época
0: verdade a partir daí eles pegaram coisas de Fortran e de Algon Algol aliás é uma linguagem curiosamente que de reza-se a lenda que Algon foi parou de ser usada é uma linguagem que morreu mais por questões políticas do que por questões dela ter mudado e se tornado obsoleta né? aliás foi recentemente eu vi alguma coisa que estão falando que era, era qual? a gente falou no episódio 8 ou seja, não foi o, Verilo, é o Verilog que era Verilog. É o Verilog ou o VHDL que tem uma semelhança com ah não, tem lança com Ada. O Algol acaba sendo uma grande influência para todas as linguagens de programação. Hoje em dia, infelizmente, não é mais usada.
1: Inclusive as é mais modernas baseadas em ECMA, né?
2: Sim, a gente está falando de, sei lá, 40, quase 50 anos, né? Base. Vai fazer 50 anos em 2014. E é o que acontece? Ele originalmente era compilado e rodado exclusivamente no mainframe GE 265 que dá como tinha na mão que eram os time sharing deles
0: Interessante.
2: e o que acontece como eles liberaram o compilador sem custo o BASIC se expandiu né? passou, pa, né? passou a ser utilizado em diversos computadores né? em mini computadores tipo surgiu o BASIC para PDP surgiu o BASIC pro Nova da Data General HP criou o, um sistema chamado HP Time Shared Basic, que Basic era central.
0: Então tem um interpretador central, um compilador central. É. Mas o grande
2: pulo do gato para a popularização do Basic foi quando veio, na verdade, a revolução dos microcomputadores, da, dos, dos computadores pessoais.
0: Só uma coisa, César, acho que tem uma coisa que é interessante lembrar do BASIC, é que ele, como você falou, a questão da programação ser interativa, a forma como ele é ser fácil para iniciante. ele também tinha uma, uma coisa que muitos pesquisadores nutricionais detestavam, e até hoje abominam e criticam o BASIC, era que o uso do, do desvio incondicional.
2: Cara, dá pra gente fazer um episódio Tudo bem que aí não seria Retrocomputaria, seria retroprogramação Mas dá pra fazer um episódio Só pra
0: fazer um, uma mesa redonda Sobre Goatio a gente vai, vai trollar o GoTo o tempo todo, né?
1: Ó, oh, cara, o GoTo foi um dos motivos de eu ter desistido de programação. Que caracol, toda vez que eu tentava analisar um código que eu fiz há seis meses atrás, eu ficava
0: louco no meio dos GoToos que eu fazia. Eu escrevi muito código em Basic com gochu que depois eu não, também não consegui entender e desisti. Enfim. Santo GoSub, né?
2: Todo mundo escreveu em algum momento código que tinha uns GoToos que você não sabia pra onde ia.
3: Poxa, eu pensei que era bom que eu não entendia isso no Basic.
1: Ou melhor ainda, quando o Basic tinha linha, quando a gente tinha numeração de linha, que a gente mandava um GoTo pra uma linha e por alguma casa apagava essa linha, era melhor ainda.
2: Coisa linda de Deus, né? Dependendo do interpretador Basic,
1: o programa ia é pro saco. Ah, é? Com certeza. Terceira Literalmente pro saco.
0: Eu consegui. preto. <risos> <risos> eu consegui programar um pouco melhor Consegui depois me acertar melhor Com programação micro Quando eu fui a estudar Pascal
1: Eu me identifiquei melhor com Pascal E logo depois verti pra Clipper
0: O Pascal já segue uma linha Desenvolvida pelo Niklaus Wirt Que ele é suíço Já é ideia de programação estruturada Eu sempre digo que o Pascal é tão amarrado Mas tão amarrado é, Eu não, não deixo o programador ser muito bagunceiro é, A
2: coisa mais próxima que a gente tem talvez seja Python Python, Python. é também muito assim Minha sintaxe de Python está barrada não é. é
0: tanto quanto Pascal. É, eu comento isso com os meus alunos, eu dou aula de Shell Script na faculdade. E eu comento a necessidade de fazer um tornar o código limpo, é, identação de código, né? Aquelas coisas de você dar uma tabulaçãozinha pra poder marcar, separar bloco, pra ficar fácil a leitura, ficar melhor, pra ele não escrever tudo grudado como a gente vai escrever no cobol, né? Grudado a partir da coluna 7. Porque na coluna 6 podia entrar um Czinho do comentário. Mas lá tudo na coluna 7, dali pra frente. Eu comento isso pra eles, eu acho que não é importante. Tudo assim não tem relevância, por exemplo, o Python tem uma coisa muito legal que eu acho. que Se você não for não indentar o código, não funciona. O código só funciona indentado fazendo a indentação. Quem não sabe entende quem é o conceito de indentação é você dar, por exemplo, a tabulação, é tornar o código mais organizado, mais limpo. Não fazer aquela macarronada de código, o qual algumas linguagens, infelizmente, dão essa liberdade. E se o programador Como? não for cauteloso. Um abraço pra quem programa em C, cara. Pô, pessoal, pessoal que desenvolve código em C, tem uns que, que são horríveis. Porra, cara, tem. O que, é que você diz de uma linguagem que existe um concurso na internet do programa em C mais bizarro escrito? <risos>
2: Cara,
1: pior do que isso é o Ah
2: não quer ser
1: mais Bottom, mais do que é o botom.pl que é aquele programinha em Perl que você olha para ele ele não tem nada mas quando você executa ele faz aquela musiquinha das garrafas tinha um garrafas na parede derrubou uma ficou 17, e assim por diante procurem isso na internet botom.pl
0: Eu já achei um programinha em C que o código estava indentado na forma de um fractal na forma do fractal do fractal mais conhecido que o Mandelbro. A identação, se você, você olha, é aquilo Você compila e executa o de Ele desenha um fractal Em caracteres ASC na tela Ele amplia E faz passeio pelo fractal Tudo em ASC
1: no melhor, no melhor estilo
0: a, a língua, né? Exatamente Aí você olha aqui e diz O que, que esta bodega faz quando você olha Que ele está indentado na forma de um fractal O texto não vai é E outras coisas, né? Como o César citou é. o Pro O exemplo clássico do, do Golf o ah, cara, sim. O golfinho, Pearl, o cara inventou o código na forma de uma celebra de um golfinho. Né? era um era um, tá um código garrafas porque... Gente, gente, é doce, vamos, vou parar de viajar
2: porque isso aqui não, não é episódio de, de coisas bizarras em Pearl. Eu acho que boa parte de nós, nós já vomitaram.
0: <risos> não, mas acho que é achei interessante Comentar uma coisa que a gente falou de, assim, O Basic na época não tinha essa amarração Então, por exemplo, é claro que o Basic evoluiu Muito ao longo do tempo, a gente vai falar um pouco Dessa evolução agora, mas por exemplo você, uma, Um problema que eu acho que o Basic Acabava gerando, que pra mim, depois eu pensei Que era um problema, você podia criar variável Em qualquer ponto no código Então Sim. você criava, daqui a pouco você criava variável Tá criando, abrindo variáveis, abrindo links Aquela variável existe, não existe, você se perdia é,
1: todas então as variáveis eram públicas Mas tinha uma coisa legal as variáveis que até hoje eu sinto falta em algumas linguagens, que é, por exemplo, você identificar se uma variável é numérica ou alfanumérica apenas por ela conter um cifrão ou não conter um cifrão. Isso, isso pra mim até hoje é, 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 isso, isso,
2: isso é na verdade de algumas é, implementações do BASIC Uma observação para o nosso ouvinte mais jovem é, Não existe uma única implementação de BASIC
1: Ah, sim, isso é uma base Existem
2: é diversas implementações de BASIC, Vamos ver. Um monte delas Cada um desses mil que a gente citou nos últimos nove episódios E dependendo do, do fornecedor do, do, do Basic Havia algumas coisas que no Basic X cresceu no Basic Y Então a óbvia, portabilidade da linguagem foi muito prejudicada. Em linhas gerais você sabia como, sim, você conseguia identificar o programa de base, mas na prática você muitas vezes precisava pegar um programa feito com um outro dialeto e você precisava fazer algumas traduções entre aspas, para Fazer com que aquele programa rodasse no seu computador E aí, tem, e aí vamos Acho que a, a grande pergunta que a gente faz é Por que, que o Basic explodiu com os microcomputadores? No verbete da Wikipedia Sobre Basic, a Wikipedia Comenta-se que era uma linguagem Que não precisava nem de texto Nem de de texto Preparados para a linguagem, nem grandes Quantidades de memória e nem disco Tem que lembrar, de computadores você tinha que rodar todo o texto para em outro lugar, quando tinha de todo de texto em ROM, a memória era limitada, e você tinha lá o cassetinho. Falei, cassete. Cassete, cassete pequeninho. Ah! Vamos entender. E muitos dos desenvolvedores desses computadores já conheceu
1: um BASIC, que eles já tinham visto na faculdade dele. Seria uma coisa quase intuitiva. Enfiar BASIC dentro dos computadores projetados por eles próprios, virou uma coisa quase que intuitiva. Era o era, era, era um natural.
2: Tipo, o cara tava dizendo no computador, ele ia correr atrás de um BASIC, BASIC interpretado. Observem a diferença. Lá Isso. atrás, o Ken, o, Ken, o Ken e o Kurtz, eles compilavam.
0: Aqui o BASIC é interpretado. Então, é Principalmente por causa da intenção que era, né? Já que era uma linguagem de introdução, uma linguagem para iniciantes, eu acho que é e era mais interessante eles trabalharem com basic interpretado Justamente porque o cara podia chegar e executar as vantagens da, in da interpretação em comparação à compilação, né? Você uhum. tinha uma máquina que não tinha um profissional de disco, como o César falou, tinha uso de cassete, você interpretava, era mais fácil para a pessoa entender e parar a execução e achar erro no código. Você não tinha um aparato que traz o papel de um compilador, um link editor, não havia essa necessidade nesse caso. É Justamente porque boa parte dessas pessoas que aprenderam BASIC nessa época, e acho que não sei, incluindo nós quatro, foi completamente informal. Pegou, abriu o livro e começou a escrever código Começou a digitar e ver o que que saiu o negócio Pelo MSX, coleção Input Dominando o Expert Um dos melhores livros de programação Que eu já li na minha vida Um dos livros mais didáticos Um dos melhores livros de introdução à computação
2: Provavelmente editais no Brasil em todos os tempos
1: Pô, Sim. cara na boa vocês nunca leram então um manual falando aí do, do uh, melhor livro de programação que você já viu na na parada mas um manual de programação do CP400 um próprio manual do CP400 de color era cara extremamente didático para programação em Basic que por incrível que pareça era extremamente similar ao MSX Basic por isso que quando eu verti de um micro pro outro para mim foi muito tranquilo foi muito fácil eu sair de um CP400 para ir para um MSX a linguagem de programação era muito similar Inclusive baseada no Microsoft Basic.
2: O Sander falou a palavra mágica dessa parte do nosso episódio. Você, rapazote, que parece o Justin Bieber, mas você agora.
3: Nossa! Criada leiteira.
2: Ou... Leiteira. Deixa eu de falar coisa sobre a vida. A Microsoft, ela tá aí há pelo menos 30 anos. Caminhando pra 40.
0: Uhum. É, 35 anos. Na no... época a gente tá gravando, acho que podemos dizer 35 anos. da Microsoft.
2: 35 anos que a Microsoft joga um papel essencial no mundo da computação. E, por tudo, e tudo
1: começou no meu falecido sogro, né? Meu falecido sogro? Sim, o Altair.
0: Ah, nossa Nossa
1: Se <risos> <Curiosa, risos> <a gente começou risos> que se chamava Altair <risos> então, ah,
3: pai, mas... Com certeza você
0: revirou no túmulo agora
1: Ah, com certeza Ele deu um saltinho lá dentro do túmulo Pelo menos que sobrou dele Já apareceu deve ter uns 10 anos Graças a Deus
0: Agora uma coisa, gente agora lembrar que nossos ouvintes estão aí chegando Bill Gates não inventou a internet, tá?
2: Não, 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 o filme do Foi o <laughs>
0: <risos> eu tô falando isso que eu tive uma namorada cuja irmã, já professora de geografia, tudo minha vez me perguntou. Ah, eu falei, não, não foi porque eu tive a tua internet, não. não quando
1: derrubar a internet, inclusive com a tal da Microsoft Network, né? Se vocês se lembram dela, da MSN. Sim,
0: sim. E
1: a MSN agora foi herdada até pelo, pelo mensageiro, né? O Microsoft Messenger. É, Mas sim. na verdade, a MSN é o nome pra Microsoft Network que eles tentaram, não quiseram aderir a, a, ao boom da internet internet acharam que conseguiriam derrubar isso com a tal da
0: MSN, né? Enfim, exatamente. A, a Microsoft, assim, ela começou, o, o que a gente vai falar agora começou, é, o Basic tem um papel fundamental na história da Microsoft.
2: Na verdade, a gente pode dizer que a Microsoft não, não seria nada se em algum momento Bill Gates e Paul Allen não tivessem feito um Basic Alter 8, 8, 8 anos. o Alter 8800. Detalhe,
1: eles não tinham um Alter na mão.
2: Ah, sim, sim,
1: eles... interessante Eles desenvolveram eles... para o Sem ter o um Alte Eles
2: fizeram esse emulador de 8008 Para um outro projeto chamado Crack ou Data Que era um projeto que pegava informações de tráfego E transformava em relatórios Para os engenheiros de tráfego Eles, pegassem informa... eles pegaram esse simulador que eles tinham feito para era um de 8008 Para o os famosos PDP-10 da... da DEC Que Deus tem em bom lugar coitado, uhum. né? Que Deus tem a digital em bom lugar e eles pegaram esse emulador, é, modificaram conforme o guia de programação do Alter, e programaram e testaram o BASIC nesse simulador.
1: Vê também uma coisa interessante. Há 30 anos atrás, o que, você, o que a maior parte das pessoas estão utilizando agora como uma tecnologia inovadora já existia, que são os tal dos emuladores.
2: né pois é. Estamos falando aí de 1975,
1: 16. Opa, tinha acabado de nascer.
2: O interpretador rodava em... É, ocupava quatro casas de memória. Pro Altair isso só era um espaço grande, né? Como sempre tem alguma coisa que dá errado, quando você vai apresentar alguma, algum projeto seu, ele descobriu na hora da programação que esquecemos de fazer o um bootstrap. E o Paul Allen, ele programou direto na linguagem de máquina do tempo 80 e fez um bootstrap para mostrar o basic. Para Alter.
0: Pode lembrar, gente, que o Bootstrap é o, é o código que faz o carregamento do, no caso aí, no caso, do interpretador. né? Que traz ele para memória e bota Isso. em execução.
2: E, e quando eles apresentaram... Ali é para Mits, né? Ali apertaram pra Mits. Quando eles apresentaram para Mits, rodaram pela primeira vez no Alter de verdade. E aí diz que depois o Bill Gates. Ganhou uma disputa com o Paul Allen de quem fazia um bootstrap com menor tamanho.
3: Uhum.
2: É, né, diversão nerd do final dos anos 70, né? Oh. E aí, o, o, o dono da Mits gostou tanto que pegou o Gates Allen e, e contratou eles para desenvolver
0: o, o Alter Basic. Né? É, eles fizeram o primeiro, o primeiro de muitos interpretadores de Basic que eles trabalharam, né? foi o, o primeiro
2: que foi o, o Alter Basic, daí até, entre outras coisas... Como o o é muito popular entre os robistas e sempre existia uma, uma tradição dos robistas de compartilhamento, de código e tal, daí que veio o famoso Open Letter de Robins, em que basicamente o Bill Gates inicia a disputa entre, entre o compartilhamento e o copyright. Mas isso é uma outra história que tem outras pessoas que contam melhor do que a gente.
0: Acho que uma, uma coisa que a gente pode ressaltar, César, lembrar que o desenvolvimento do Basic, do Altero, primeira versão, foi do Bill Gates, do Paul Allen e do Monte Davidoff, que é um cara pouco conhecido, né? ele mais conhecido é né? porque ele estava em Harvard. Ele criou as rotinas de, de aritmética de pontos flutuante do Alter Basic, que foi reciclado em, ou, em outros produtos, trabalhando com Multics e outras coisas das empresas. Hoje em dia tem, teve a sua própria empresa, abriu a sua própria empresa, a Alluvial Software. Depois, se quiser, a gente pode botar, pode ver. Indicamos na, na Wikipedia em inglês, você pode ir lá dar uma olhadinha. Tem um link para uma entrevista dele em 2001 em inglês para o The Register. Se alguém tiver curiosidade em saber um pouquinho mais sobre esse sujeito que acabou não sendo tão conhecido, mas desse, desse início, inclusive, da própria Microsoft.
2: E a partir do Alter Basic, que veio a primeira geração, as primeiras versões, aliás, de Basic da Microsoft, que eram, acabaram sendo muito parecidos. O Apple Soft Basic. Vocês vão lembrar, que nós falamos no episódio anterior, que a Apple originalmente tinha feito o Integer Basic, que era, enfim, aquela coisa linda de Deus.
3: Ah! <risos> e em
2: algum momento, a Apple chegou com o visão de escrever Basic, que não era um negócio que, que era bacana, e chegou, contratou o um Microsoft para fazer o Apple Soft Basic, né? que é um pouco, quase que o Apple Soft Basic padrão do Apple II. Outros que, que nós temos também nessa época, o Commodore
0: Basic, Combinado Basic teve a mono da, da Microsoft também.
2: Também a Microsoft de, a, a, Na verdade a Commodore licenciou o Basic da Microsoft e né, as mudanças e daí há uma série de, de outros basics, tipo o M-BASIC. É...
3: Um o detalhe sobre os Basics da Commodore é que eram várias máquinas e mesmo o mesmo Basic. É só falar, hein? Deixa eu explicar para você Coisas típicas do Tremel Parece que para economizar eles faziam exatamente o mesmo basic para pagar uma licença só e usar em mais máquinas Se você reparar, o patch tem uma, é a versão 1.0, aí vai o, o VIC20 Vic versão 3, o 64 4x versão 5 ou 6, até chegar no 128 que é versão 7. Tudo vai ah. ter a licença de, de basic BASIC 502 E vai progredindo. Vão botando upgrade, né? Conforme as capacidades de cada máquina.
0: Não, mas diz por exemplo que na Wikipédia que ela pagou. Uma, um valor de uma vez só Para uma licença ilimitada da uma versão do Microsoft Base Que foi portada para o Mosmer 502 Para o patch Exatamente Então é, vamos dizer que é mais uma Para a gente botar na lista do Senhor Tremial, né É, o Rei é. está pensado E vamos ter um episódio Onde vai ter, vamos, ter, vamos ter um pouco de pancadaria né? <risos> <risos> vamos falar mal do Tremial Vamos deixar as orelhas dele ardendo E entre outras coisas,
2: né, entre os diversos outros BASICs que a Microsoft fez, um que eu considero, pode dizer que é o padrão ou tipo o símbolo desta primeira leva de BASIC da Microsoft, e aí estamos falando de, incluindo a Microsoft, incluindo o Commodore, incluindo o TRS-80 Level 2 BASIC, que é o M-BASIC. O M-BASIC foi a implementação do BASIC da Microsoft para o CPM.
0: Sim, ele era um descendente do, do, do Basic
2: é. original, do Alter, né? E, na realidade, você pega como o m que funcionava, você vê muitas coisas que se parecem muito e que vão continuar carregando o bes da Microsoft praticamente até o final, desde a questão de piques e poucos, ou seja, o pique você retirava, você lia um valor e uma de uma posição de memória, é. e o pouco você escrevia um valor numa posição de memória, que era absolutamente essencial, porque mu muitas, mu muitas funções do sistema personal você acessava apenas
0: via piques e poucos. É a única, maneira, a única maneira de você fazer chamadas ao sistema. Parte do basic.
2: Por outro lado, piques e Poucos tornaram um programa absolutamente e automaticamente não portável.
0: E não me fale de piques e Poucos, que eu tenho uma, um trauma disso. De... Podemos falar do trauma do João rapidamente, em poucas é, palavras? Podemos. É, trauma até recente. De vez em quando a gente faz alguns encontros aqui no Rio, para alguns chamam de orgia da solda, é, momento de estanho, momento de coisa do tipo. Então mexe, leva micro, vai. Um dia a gente resolveu fazer umas coisas na casa do João. E ele tava, ligou o Comodó 128, a gente tava mexendo no MS botava tá, vamos lá, ele pegou achou uma revista, um programa, um programinha com três linhas, eu acho, cheio de poucos. Foi na internet. Foi na internet. Ah, dizendo que ia tocar música né? Fazer um som, emitir algum som é, que A
3: gente é, tinha que... de fazer um cabo De vídeo-áudio pro 128 que, que a gente tava testando o micro Pra ligá-lo e fizemos um cabo Aí tá, a parte de vídeo, beleza Mas como ele tá, o drive ainda não, não é, Funcional
0: A gente tinha que fazer ele rodar De algum jeito, né, o áudio Aí então... o João o João pegou um código Pegou e digitou O código era um 3 Acho que eram três linhas Mas repletas de port Aí vai fazer um som Não sei o que Chegou Salvou Ele tava no modo De compatibilidade com 64 Então ele tava operando com um tivesse com basic Do Commodore 64 E todo mundo Na expectativa pra ouvir e O SID em ação né Claro Aí ele executou Qual foi o som Que foi emitido João ó <sí> Literalmente, fez um bloc Vou repetir é. pra vocês, Opa! <risos> que beleza! <risos> claro que se rendeu muitas gargalhadas De todos nós que estávamos presentes Todo mundo Eu e o
3: Ricardo também tínhamos também tem, tem nossos amigos de Márcio
0: Lima Abraço pro Márcio Lima e abraço pro Luiz E rimos um bocado, rimos besta Daquilo do... Depois gente, O João lembrou, ligou, chaveou pro, pro modo 128 e descobriu Que feliz, que o modo, no, no modo 128 ele tinha o comando play um sintaxe semelhante ao play Do basic do MSX Então ele foi lá, escreveu, arrancou umas notinhas musicais Testou o cabo de, de A parte de áudio do cabo e saiu o som fiz o feed, tá mas é claro, a gente riu um bocado do fato, o um plot ah, Ainda teve um
3: detalhe, porque eu digitei essa listagem duas vezes que a primeira barraram na tomada
4: Minha Nossa Senhora Pelas barbas do profeta
0: nossa, frustrações com o Basic. E essa é bem recente, tá? Essa foi esse ano, tá? Foi no ano de 2010. Falar de frustrações com o Basic. Não, essa foi a frustração do, do João, nessa né? que a gente comentou. É. É, vamos é. Vol é. vamos voltar, é. voltar pro M Basic e fechar. É, voltar, e a gente é, pode é, voltar sim. a falar mal do Basic depois. Isso. Eu acho que assim, tem umas coisas importantes no M
2: Basic também, que é o fato de que uma série de construções do, do M Basic se seguiram para frente além de big e um tal por exemplo uns
0: então comandos o Nelson, o Alien, Gold, Goldubi ele não tinha case né ele não, não tinha alguma... case é, ele, ele tinha só usava, uma... usava on Gold que é interessante é. cara o case é um quebra galho tremendo programação é, outra coisa importante por
2: exemplo uma coisa que foi, carre... foi sendo carregado até porque era uma limitação do 80 80 e depois dos 80 que era o fato de que tudo! CPM, MBASIC, programas, variáveis, os buffers etc. estavam entre os 64K. O que aconteceu? O cara rodava o MBASIC e ele tinha menos de 32K programas dele. Não podia fazer programa muito grande. Não, não podia. Então, porque era uma limitação do chip, não era uma limitação do BASIC. 8080 ah. como os 80 só interessavam 64K. O texto é explícito do MBASIC foi seguido para frente e os tipos de variáveis, variável inteira, variável string, string inteira, caractere, um ponto flutuante de precisão simples e ponto flutuante de precisão dupla, né? e todo um todo um conjunto de operadores de strings
0: por acaso o que não tinha suporte
2: à operação de, de Matrix, então nós estamos do MBSic.
0: Eu tô vendo uma coisa, César, que é interessante: ele tinha instruções para manipular as portas de hardware, Portas de entrada e saída. O é, é o INP e o Alt. Né? Alt, aliás, que é muito usado né? até hoje. Muito código, né? O Alt, para fazer chamadas em todos Deu. os lugares, né? muito usado. Deu. E o NBS se tornou
2: praticamente o padrão quando se faz um basic de CPM e o usuário e era o programa usuário usuários usavam para fazer os programinhas deles lá, hoje. as ferramentazinhas deles em
0: computadores com CPM. Você achou legal, eu lembrava do nome, mas não tinha visto o uso tinha a versão dele pro, pro MSX o Bascom, era um compilador de basic para CPM que a Microsoft desenvolveu, então você podia compilar o código, gerar um executável a partir dele.
2: E aí a gente vai Comentar aí do que nós vamos chamar de Segunda geração é Do que, que era essa segunda geração dizer assim. A Microsoft já tinha aprendido Aprendeu com toda essa série de basic que basic 79, 80, 81 Apple Soft, Commodore TRS-80 Level 2 M-Basic O Basic A Que era o basic original do DMTC
0: Sim, sim, o Basic A Ou como hum. alguns falavam na época, o Basica Isso
2: que A, e ela conseguiu aproveitar essa experiência e começou a desenvolver Basics um pouco mais
0: sofisticados. O Meu primeiro é... Certamente foi o, o, o MSX Basic Aliás, o MSX Basic Foi o que a Microsoft desenvolveu Ela desenvolveu o Basic e acabou desenvolvendo Até a, a BIOS né? O do BIOS do sistema operacional Do MSX, e, e por conta disso Muita gente bate o pé até hoje E fala que a Microsoft projetou o MSX Não, a Microsoft fez o um Interpretador Basic e fez a BIOS Aliás, diga-se de passagem Talvez o melhor Basic Da segunda geração, um dos melhores É esse Basic, era uma coisa assim do mundo, mas você conseguia fazer uma, uma pequena uma macrolinguagem que você escre... escrevia, uma microlinguagem que você escrevia numa linha comandos para fazer desenhos e foi, tinha os outros comandos para desenhar linha círculo ponto para encher continha várias coisas eu em particular assim eu não programo mais em basic eu esqueci boa parte do que eu não programo mesmo na MSX mas eu vou dizer que o basic no MSX é muito 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 bom para é. mim foi um dos melhor o melhor que eu tive contato
2: é. e os outros pequenos detalhes por exemplo o MSG Basic tinha um... o editor de, do programa em Basic era em full screen ao contrário de implementações da primeira geração, quer dizer, de abre aspas, primeira leva, primeira geração, vocês Aliás, entenderam?
0: Você falou do editor, César, quer ver uma coisa que eu gostava dele, eu sentia falta quando eu programei com Apple? Você podia entrar em qualquer linha, listar, fazer o comando list e pegar, por exemplo, a linha 120, 120, fazer uma correção, você entrava no editor, ia lá, naquela linha, fazia a correção, no trecho que você precisava da linha, teclava Enter, a linha Salva no Apple, eu muitas vezes eu tive que, tinha que reescrever a linha, o que muitas vezes era um desafio para quem programava em basic fazer os one-liners, programas de uma linha só, ou two-liners, programas de duas linhas. Quem teve qualquer livro dos do, coleções de programas para MSX, volumes 1 e 2, alguns livros da série da editora Alice, para MSX, lembra de programas de uma linha, programas de duas linhas. Os desafios na MSX Micro teve desafio de fazer programa de uma linha só, e programa fazer um monte de coisa você fazer um programa que você tinha o um limite de 255 caracteres por linha, o programa fazer um monte de coisa numa linha só ou duas linhas, Isso era uma coisa impressionante.
2: E aí, quando você fala de GMS Basic, eu, além de assim, que tem, tem que falar um pouquinho também de GW Basic, né? Que foi o, o segundo Basic e acabou sendo até um
0: dos mais conhecidos, para talvez até o mais usado para PC, sim. O GW Basic. Ele foi desenvolvido, a, ele apareceu em 83, a Microsoft desenvolveu. Ele foi um dialeto do, do Basic A para os micros da Compact, né? Isso. E o GW Basic lembrava muito. Sim. Tinha muitas coisas que, que, eu, que acabou,
2: sabe, acabou sendo herdadas pelo MS-Base. Por exemplo, desde o editor de texto screen até algumas coisas gráficas. O GWC, Basic é joystick, mouse e LightPen. LightPen é, um, é uma caneta. Foi isso eu tiver errado, Ricardo. É uma sim, caneta sim. que você escreve no, numa superfície e o resultado aparece
1: na tela. Ela e na, verdade, dire... na verdade, na verdade tela. Ela, eu cheguei a ter ela. ela. Na verdade, ela lia a varredura vertical do, do teu CRT e transformava aquilo ah. em coordenada X e Y para identificar o que, na verdade, seria uma, quase um apontamento de mouse, saca? Então a light Pen era só um dispositivo para apontar as as coordenadas X e Y na tela A partir da varredura vertical do, do, do teu CRT O que poderia ser utilizado inclusive para desenho
0: É, usado para desenho Além
2: disso também tinha como o USB tinha um suporte a comando play Que a gente já comentou aqui Que facilitava muito o trabalho de... Posições musicais
0: Composições musicais aconteceu O que aconteceu com o João, como a gente comentou há pouco?
2: Pois é, né? uhum. E aí, acabou que a Microsoft, né, nessa segunda geração, ela começou a experimentar com o Basic, com versões menos, assim, menos imperativas do Basic. Porque o Basic é uma linguagem imperativa. Uhum. O Basic clássico ele é estritamente imperativo. Você chega lá. Você tem você tem todas aquelas Coisas de linha interativa E você tem uma série de coisas Você tem a necessidade da linha Que é GoTo, GoZub Você volta a linha, etc e tal A Microsoft começou a experimentar Com coisas menos rígidas E aí eu vou pegar dois exemplos O primeiro grande exemplo
3: foi O, o Amiga Basic
0: ah, O Amiga Basic já é mais orientado o pro procedimento, né? procedural
3: Exato. Isso Antes a gente falar da Mega Basic Convém retroceder e falar de um micro Que ele tinha um Basic Dessa interação Lembrava muito básica, só que ele era um, Até um pouco antes do MSX Que o Sander, por acaso é, Deu uma palhinha de início Que era o Basic do TR-80 Color Sim, 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 sim Ele tinha muito, mas muita semelhança com o, basic, com o MSX Basic E com o GW Basic É,
0: o do Color, o do color era baseado no é um Basic escrito Ele era o Basic Basic, ele era também é baseado na Microsoft.
3: Uma grande digno de nota dele o fato dele ser um BASIC, uma máquina, como posso dizer, é, bem distante do, do universo CPM, porque ele usava o Motorola 809E.
0: Sim, mas ele tinha um código ele era uma implementação do Microsoft Basic para ele, né? Não havia certas semelhanças.
1: Eu não é. dizer total, né?
3: Uma das poucas coisas que ele não tinha em relação ao GW MS Basic, o sander que me corriu se eu tivesse é, faltando, era a navegação por célula.
1: Não, 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 não tinha mesmo. O editor dele não era full screen E você tinha uma série de tech, pequenos comandos de atalho para edição de texto. Né? E você tinha um comando Edit. Você queria editar uma linha de, de de programação? Você tinha que listar o programa, saber qual a linha, dar o comando Edit linha X. Vírgula, a posição do caractere dentro da linha. E se movimentar aí sim você poderia se movimentar com a seta para a esquerda e para a direita. Ah, já coração! Exatamente.
3: E
2: aí você começou a programação no, no MSB, que agradeça, porque você já começou com o editor full screen.
0: Oh! todos. E aqui nós temos mais uma sessão de notícias do Retro Computaria. Hoje, quase todo mundo presente. Presente. Então, presente, tio. Presente eu também. Então a gente vai contar as notícias, falar as novidades, que primeiro a gente vai fazer um tricô, né? O João não teve o prazer de participar do encontro de usuários de MSX em Jaú. Ah!
4: Infelizmente, eu... não pude ir. Eu, sempre
0: que eu posso, vou. Ano passado eu estive, mas esse ano não deu. Mas eu e o César tivemos presente. Ah! E foi bom, né, César? Foi, foi muito bom Não apenas
2: rever os amigos, que eu já não ia já, Há algum tempo, mas Principalmente Toda a atmosfera em torno de um, do evento De Jaú, de noite O pessoal sair junto E durante o dia, o pessoal Hackeando as máquinas Um evento daqui que traz sempre novidade é. Foi muito legal
0: Durante o dia a gente hackeava as máquinas Durante a noite o pessoal tentava quebrar recorde de Bebedeira, né?
4: É, ou seja, se hackear
0: Pois é, cara, <risos> teve gente, inclusive, que perdeu esse ano. Nós
2: estamos todos bem adores, bem ados de cair. E todos que não
0: estiverem, bêbados, tenham far daqui. Pois é, cara. A gente juntou algumas notícias para tentar resumir, pois na volta do encontro, uns colocaram com as mensagens e o Daniel Caetano colocou uma lista de manchetes que tentaram resumir as coisas do encontro. Então, essa que o César fez referência foi aquela. Ao contrário de todos os anos em que o Spy fecha o Shed, Shed vira o jogo e fecha o Spy. Pra quem não sabe, o Spy é um cara da turma do MSX que não tem fígado. Ele tem uma gelatina de morango no lugar do fígado e um zíper que ele abre e vê como é que tá o estado da gelatina. Tá muito dura ele tira a botota no lugar
4: Considerando que ele é a cara daquele personagem do Mochileiro das Galáxias Ele é um
0: alienígena mesmo Zafo de People of Rocks. Who the hell are you? Exatamente e, e, deve ter, e tem um fígado assustador Que dessa vez o Shed fechou ele Os pais saíram do, do Shed, assim. O pessoal do Shed fechou o bar Pra quem não sabe o Shed é o Shed Spot Bar Que é um barzinho em Jaú muito popular A gente sempre vai E nesse ano uma das contas fechou No valor de 660 reais Oh my opa, a conta da mesa estamos virando um tricô, né, agora saiu 5 da manhã do bar, teve dois da turma, né, os pai e o Punk que beberam e passaram mal, e levaram dois dias pra curar a ressaca e coisas de gênero, né, mas vale lembrar que pelo menos em um aspecto a gente foi homenageado pelo pessoal do Shed, né, conta da conta e a gente foi os três dias de encontro as três noites nós fomos terminar a noite no Shed, no final o Rubens, grande Rubens Lobo, que agora se tornou seu novo diretor de eventos do Encontro de Jaú ele ganhou em nome do, da turma da MSX ganhou do dono do Shed, ganhou uma garrafa de cachaça chamada Boazinha um quadro do Pelé detalhe, esse quadro com uma dedicatória do pessoal do dono, do pessoal do Shed é Tem fotos disso, comprovam. Ele depois pode, vai colocar o link. E o mais relevante. Olho no uma camiseta do 15 de Jaú. É merecido, porque quantos anos
4: tem o evento de Jaú? Todos pós-comemorados no fed São 15 anos, né?
0: Não, esse foi o 14º encontro. Tem 13 anos de encontro. Oh, mas... então quase
4: por pouco são 15 anos, são 13 anos, tá mais do que merecido, e eu só digo que o nosso amigo Tony não ganhou porque ele não bebe e nunca foi do shed
0: Esse ano teve alguns acontecimentos importantes, como por exemplo as meninas. Opa! Cara, as mulheres se rebelaram.
4: Ai, caramba!
0: As mulheres acabaram o encontro pedindo ao pessoal do grupo Mestre Rio que a gente mais uma vez esteve lá presente com o material, e teve o pessoal gostou, elogiou o material, as camisas que nós levamos. As meninas terminaram o encontro virando pra gente, perguntando vem cá, você não faz uma camisa dessa do boot, só que rosa, com uns estraços ou uma coisa assim, vai ficar bonita pra gente?
4: Aí eu pergunto ao nosso ouvinte E aí, o que vocês acham de uma camisa do boot GMSX rosa? Cara, era um 9 e vi mais. Você se lembra a cor do, no, do rosa, para pessoas já ir testando os seus MSX? Color 9, butil claro. Rosa. Então bota o set color aí, depois set screen e vê o boot rosa.
0: então Elas se rebelaram, se uniram, vão fund, querem fundar uma lista de discussão. Algumas viram perguntar querendo comprar micro, comprar MSX e a minha esposa foi explicar para algumas o que, que era melhor, como é que é, ela tentando explicar. Pá. Então assim, foi, foi muito engraçado, muito curioso, porque elas se, literalmente, brincando, elas se rebelaram, pegaram uma mesa separada dentro do shed, sentaram separada e a gente rolava de rir com as piadinhas sobre a dominação, uma menina no encontro. Então assim, elas estão dominando, né? Estão começando a, a botar as manguinhas de fora. É claro então... que é uma brincadeira, tá? Eu, antes que alguma, alguma ouvinte nossa fique reclamando que tá sendo mas não, uma brincadeira. A gente tem o maior alegria, o maior prazer de ter as meninas participando. A, a, na sua, todas que estavam lá, ou eram esposas, namoradas, companheiras e tinham algum relacionamento com algum fudebo MSX. xero, mas é uma alegria muito grande pra gente vê-las participando e esperamos que em 2011 mais estejam presentes, né? Sim, eu não só pra comprar de... sapato, porque comprar sapato foi um, um esporte pra elas, elas óbvio Já o é capital do calçado feminino e vamos dizer que a
4: revista MSX Micro é visionária usando a Ximenes pelo que eu tô vendo é a TV
0: uma era então só a gente lendo as manchetes vamos lá a Demi Cachando não resiste a caipirinha e dá origem a mais uma frase para os compêndios dos encontros de MSX denotando a luta entre um homem e a sua sensibilidade é, César o que, é que você acha a gente revela qual é a frase ou não? não
4: também acho que não eu não estive lá mas é, o não que... revela não que <risos> O que é falado em Jaú fica
0: em Jaú. Exatamente. A, o, a questão da água no prato, toma que venceu a luta pra conseguir ter acesso à água no prato, e tiveram. Tivemos uma discussão sobre 2012 o evento pra comemorar o fim do mundo com a MSX. É. Fudebas prevê um futuro aterrador para jovens programadores, braço mecânico controlado por MSX eiros derrubam copo inúmeras vezes, controlado por a turma simulando bebedeira digital. Sim, teve um braço mecânico controlado por MSX lá no encontro e a gente tava brincando com o copo com ele. Eu mas Não precisa nem dizer que é o dono, né? É, o copo era de plástico.
4: Só Tem um pra... detalhe: é, é aquele braço idêntico ao é que foi prerretado pela Gradiente
0: no evento de 86, né? Não, é um braço da Kick Shot. CVI hum. então, 2000, O braço em nem é tão enrolado pra comprar o difícil arrumar o cartucho de controle dele, original. Isso que é difícil, isso você não acha. O fato revelado, a esposa do ginseng a esposa do Kim, vindo há pouco tempo do leste europeu, já fala um português incrivelmente superior ao do Kim. Bom,
2: Típico, né? Enfim, o problema é alguém que consegue falar um português pior que o do Kim. O Kim
0: não fala português, o Kim fala kinês, não lembre-se. Ele fala um dialeto próprio, que é levemente parecido com o português. Falando em Kim,
4: vim dizer que ele conseguiu dar PT no, no seu Chip é verdade?
0: É, mas, mas ele tem um problema atualizando o filme. Aliás, o Kim tem uma mão, tem um dedo podre pra essas coisas, né? Me desculpa. Me desculpa, Kim, mas pô, bá, tu já, já ferrou Turbo R, já ferrou 2+, agora deu problema no teu ACM, no teu Anaship. <tos> Ele queimou o MSX Engine do Sony XV. Não, parece que o Ana Chip dele voltou a funcionar. Parece Ufa. que eles conseguiram restaurar. Que mais que teve lá tentativas de fotografar. bastante Fudebas tentam, testam seus conhecimentos fotográficos para tirar fotos de display de LED em movimento. É, Ademi brigando com Java, com alguns comentários. O Igor Baixo detonando um X Fudeba em tempo recorde. E a, a Cachaçada. Ei, quantos minutos? T menos dois minutos. Foi o tempo marcado. E aquela coisa, aquela diversão sempre de conversar, ver, rever os amigos copiar coisas, fazer backups. Porque quem faz pirataria é aquele pessoal lá na costa da Somália. É, a gente faz backup. Faz compartilhamento. Compartilhar não é crime. Então, conversar, bater papo, rever o pessoal, trocar ideia. Foram três dias muito divertidos. Eu voltei de lá com Cartucho FM, voltei com um pentarô na minha estante do lado do... Bom, do, vai, lado, legal. do lado das minhas naves. E já falei com o Kinds que, que o próximo que eles vão fazer vai ser o o pinguim a lá paródios, sim, o jogo da MSX. O paródios, faz uma vez que vai, porque vai vender que nem água. Então é isso, César. Mais uma coisa você comentar de Jaú? Só o fato de que, felizmente, o tempo vai passando e
2: a gente não consegue mais nem beber, nem encarar x-fudeba com a mesma velocidade. Chorar, não vou ficar chorando aqui. Não. <risos> <risos>
0: Então vamos às nossas notícias, vamos à pauta. E vamos lá. Vamos à pauta, né? Vamos começar num momento aí quase
2: ego, cara, sei lá, enfim. Lord Sugar, Alan Sugar, fundador da Amstrad, comprou um brinquedinho novo. Comprou o Embraer Lega 650, 13 lugares. Para um Sugar, tem um brevete piloto. E ele comprou o um aviãozinho de 18 milhões de libras porque. Ele quis. <risos> não, não, mas mais do que quis, tipo, ficar esperando em aeroporto para fazer check-in com o gênero
4: é muito chato. É coisa de pobre, né?
0: Comenta que além das viagens que ele faz de negócios, Negócio? ele tem uma, duas casas luxuosas, uma na Espanha, outra na, na Flórida, e ele quer poder viajar com mais Entre filhos, elas, né? Entre elas. Enfim. Que coisa chata.
4: Lembrando que o Lord Sugar, é, além de ser o todo-poderoso fundador da Amstrad, ele fez a versão da BBC do Aprendiz, né? Ele que é o. É o crack que demite. E o Alpha?
2: nosso ouvinte já, tá, já deve estar tá careca de saber, de saber disso, né? Porque é que tanta é. gente comendo.
0: O avião dele, em é. moeda nacional, custa... foi vendido a ele pela bagatela de 50 milhões, 350 mil reais. Baratinho. Troco, é. de, troco de cachaça, né? Ricardo disse que vai comprar um desse no Natal, né, Ricardo? Oh, vou comprar um desse. Não, tô pretendendo comprar um desse no Natal para fazer parceria junto com o meu F-16, que tá ali encostado lá.
3: <risos>
0: Curioso que o que que tem no avião, né? Eu tava olhando já que a gente começou o tricô vamos concluir, né? Claro. Tem três áreas com cabines, um banheiro grande, banda larga em alta velocidade, poltronas de couro e um sistema de entretenimento.
4: Cai entre nós, a banda larga do avião dele é melhor do que muitas operadoras aqui do Brasil. <risos>
0: e o G o seu prefixo o novo brinquedinho do seu. Do, do barão Sugar
4: Olha pelo menos eu fico feliz que ele prestigiou aqui a Embraer né?
0: só um detalhe ele já tem um Legacy esse é o Legacy 650 que ele, ele tem, um 600. Ele tem um... 600 ele tem 600 ele vamos 600. dizer
4: que podemos parabenizar ele que está ele prestigiando aqui o produto nacional
2: mas a Embraer é uma é uma marca muito forte Nesse segmento de aviões executivos A linha Legacy é, é Muito prestigiada lá fora A Embraer,
0: é, hoje em dia, acho que é a terceira maior fabricante De aviões do mundo, né? É, acho que é o outro tipo Ela só tá atrás da Boeing e da Airbus, se não me engano
2: Próximo ponto de pauta De então, um inglês para outro ó.
0: Sir Clive Sinclair
2: Opa! Continua absolutamente ativo na Sinclair Resort. Lançou mais um veículo elétrico.
0: Mas, deca, mas ele, mas ele lá, gosta desse tá? negócio de veículo elétrico, hein?
2: Gosto, né? Ou, sei lá, parece uma bicicleta, sei lá, motoneta. É o X1, é, é um, né? É um X1, é, é um, um... parece um ovo. <risos> né? Tipo, né? E já está disponível no site da Sinclair Resort. Sim, a Sinclair ainda existe Tô vendo aqui E o preço dele vai ser 595 libras Mas se você reservar agora Pode <risos> sair 100 libras 100 libras? Ó, você tem que pagar 100 libras agora E esperar até julho de 2011 Que é quando sai né, Quando vem ao mundo realmente o X1
0: É uma coisa uma bicicleta, né? Que você pedala, mas ela tem uma bateria Que é recarregada pelo movimento né? Só que é uma bicicleta que você pedala sentado
2: Vai ser sentado. Sim, não é a primeira vez que ele, que ele tenta em bicicletas elétricas ou coisas do gênero. Eu já tinha feito isso anteriormente. De repente, com toda a questão da, da ecologia aí tal. Veículos que não agredam a natureza. De repente, para que ele de repente, que é a bicicleta elétrica. É uma alternativa a ser pensada.
0: Ele é, está dizendo que ela pode viajar, pode percorrer o valor de é, 10 milhas pelo custo de 10 pence, né, ou seja, 10 centavos de libra. né? Isso. Calculando uma média, ou seja, 16 quilômetros pelo equivalente a 25 centavos, 20, 30 centavos de real.
4: Agora, resta saber se um veículo sem portas ia valer no Brasil, né? Hã?
2: Mas, mas a rigor não é um veículo, é uma bicicleta. É. Então você vai... É, princípio colocar junto com as outras bicicletas, o espaço delas.
0: Eu e, eu, quero... e ela tem um peso na bicicleta, ela pesa todo o conjunto com chassi de metal e usos de fibra de carbono, tudo, 30 quilos. Quero ver
4: que bicicletário que ela vai conseguir enfiar isso aí.
0: Coisas de Sir Clive Sinclair, né? É,
4: se vai dar certo ou não, só o tempo dirá
0: Pois é. Nosso
2: próximo ponto de pauta é o Macintosh SE, tava com a placa mãe no céu das placas mãe. Apesar foi... do estado dele
4: ser muito bem conservado, é. né? E
2: ganhou uma nova vida como um servidor.
0: o que foi instalado aqui? Eu tô vendo só uma notícia foi do, do Hackaday, né?
2: Foi instalado
0: um Seagate Dockstar, que é um... É o Seagate Dockstar, é. pelo que eu entendi, é uma espécie de um NAS, nice, né? Isso. É um NAS. Nice. E roda OpenWRT. Tem OpenWRT um. para rodar nele. É. Para quem não conhece que eu tô falando OpenWRT, pensa que é grego... Uma distribuição de, baseada em Linux para usar em roteadores E equipamentos embarcados Eu tenho OpenWRT rodando no meu roteador wireless Nesse é. exato momento oh,
4: Você e tem uma ideia, eu... o bichinho tem um processador da ARM Ele colocou um processador
2: Da ARM rodando em um emulador de Mac hum.
4: Junto, com... junto é. com O
2: necessário para fazer Tela, teclado e Periféricos rodarem Tem um vídeo no Youtube e você realmente acha que tá botando né?
4: claro. <risos> Que bacana
0: então Ele voltou a vida com, detalhe, com porta USB Leitor de cartão SD E coisas assim desse tipo E muito mais leve o, o, Muito né? legal Troço Um ponto de
2: pauta, um ponto que a gente sempre está aí Comentando, que é Reencarnação, releitura enfim. Coisa do tipo de micros clássicos Em FPGA E um deles deu origem ao V480P Que é um laptop baseado nos 80
0: é muito curioso, pelo que eu vejo... Porque... É um projeto de hobby que vai resolveu... Mas acho que não, não é compatível... Com nenhum micro baseado nos é. 80... Que a gente conheça, que eu conheço pelo menos... Mas tem umas coisas curiosas... Por exemplo, tem uma porta de IDE para botar HD... Um slot para compact flash... 128 de memória... Um Z80 de 8 MHz... E, e é um laptop... Portátil, né? você fecha a tela...
4: Aliás, a tela deles... Segundo aqui, o cara usou uma tela que era aquelas telas de LCD usadas no PS1. Aquela versão mais compacta do, do Playstation.
0: Hum. Pelinha de 5 polegadas. Sim. Sistema operacional feito em casa, sistema de arquivos também. Toda a arquitetura do sistema operacional, todo completo, feito tudo na base do famoso fazido por eu. E ele já tá trabalhando numa nova versão,
2: que é o v, V680P. Que aí a placa é muito menor porque ele concentra
0: tudo no no xilindes. Ele usa uns Xilinx Spartan 2. Isso, Xilinx né? Spartan 2. Aliás, ele, ele usou dois. Nesse projeto ele é. usou dois. Coisa legal,
2: coisa bacana. Vale a pena. Não, não consigo identificar aqui o tamanho, mas não parece ser.
0: Oh, mais recente, tamanho
2: 2914
0: eu fui dar uma olhada, mais recente já tem uns protótipos da placa do V6 v, Z80P Plus é. ele já, já tem fotos dessa placa, com um conector com saída para usar VGA um protótipo de placa já bem diferente do que ele fez, já uma coisa mais sofisticada e bem mais, mais limpa e bem mais curta Bem, mais, bem menor demo que ele foi apresentado no, na Breakpoint Party, que acho que é um evento de, de demos na Alemanha, foi mostrado, feito um vídeo mostrando, é claro com o logotipo clássico, né? O Zilog Inside, tá lá no, no vídeo, foi interessante. Né? A plaquinha que ele fez agora é muito menor do que a outra, assustadoramente menor.
2: É muito, é muito legal ver essa, ver essa evolução, o um trabalho que ele teve, o cuidado que ele teve de fazer um top 80. Inclusive ele
0: mostra como ele fez o quê? Ele relaciona a lista de softwares... Que ele usou para desenvolver do time da FPGA... Sim. Fez o, o sistema operacional... Sistema de arquivos... Ele fez algumas... Principalmente da, da, da V6 e 80p Plus... E conta no site que ele botou algumas para vender... E a atualização feita alguns dias atrás... E já acabou tudo Já Tem vendeu todos está. Mas o preço que ele está cobrando É de 85 libras Mais a postagem E a taxa do Paypal Pode mandar essa placa Para qualquer lugar do mundo 85 libras Vai dar aí seus 200 reais Mais frete essa nova tem leitor de cartão SD, duas portas USB, uma porta PS2 para teclado uma porta PS2 para mouse, um conector serial, uma saída VGA, um, uma saída, se possível, um cabo adaptador para formato padrão SCART, saída de áudio estéreo plug P2 e um jackzinho para conexão de fonte, alimentação. A placa tem 12 12,3 cm por 11,6, ou seja, um quadradinho um pouquinho maior do que uma caixa de CD. É, pequeno mesmo. Bem bacana. Se alguém se aventurar a comprar um no Brasil, ó, já sabe que a gente gostaria de dar uma olhada, hein? Sim. Claro.
2: Próximo item da lista, aliás, os próximos dois itens são de itens, um quase mainstream e outro mainstream, né? Em 20 de novembro de 85, a Microsoft lançou o Windows 1.0. Tanto em 20 de novembro de 2010, o Microsoft Windows fez um quarto século. 25 anos. Nossa. 25 anos. E a coisa mais legal que eu acabei encontrando sobre esse quarto de século de pessoal Windows Foi um post do Technologizer comentando sobre os rivais do Windows é que não conseguiram o mesmo sucesso que ele teve junto ao público de PC. A gente vai falar particularmente do Gen no próximo episódio, mas tem praticamente todas as tentativas de interface gráfica em cima dos DOS que existiram. Vision, Top View, Desk View, Ultimate, o PC gel bem legal.
0: Mesmo para quem não é fã do Windows... Se bem que há uma massa, mas Diz que o pessoal, a, ma a, pessoa, a maioria do mundo usa o Windows Mas não porque é obrigado Por questões de necessidade Não porque gosta Há poucos que realmente dizem que gostam do sistema É, é um comentário
2: até do, do Ben Jadward Do vintage computer and gaming Eu não acho que exista realmente fãs do Windows Ele acha que a maioria Para a maioria das pessoas o Windows está lá e funciona Então, é uma... Mas não deixa de ser extremamente interessante é porque alguns sites Publicaram matérias também sobre o
4: assunto Windows a evolução do Windows nesses 25 anos e tal, e o pessoal que ficou pelo meio do caminho. É, principalmente esses, que tem muita coisa interessante é, desses e alguns de, de empresas que na época eram ferreias rivais da Microsoft.
0: Não, e várias plataformas até que foram, de certos aspectos, até eram, eram bem legais. O Celso citou o citou DaskView. Eu me lembro daquela que foi o pessoal que fazia o QMM. Era o DaskView, não era? Era. Era o, o pessoal o, que... é o Desk
2: View que é da Quarter Deck, que
4: é o pessoal que fazia o QMM.
0: Isso. Exatamente, é a Quarter Deck. Pô, o ambiente dela era legal. Cheguei a experimentar o DaskView um tempo. E qual e... era o da Lotus, o pessoal da, que fazia o Lotus? Ambiente operacional da Lotus? Isso. Eles chegaram a fazer um ambiente. Quem, quem fez foi bem. O S2 não, não, o Top View. Top View. Ah, tá, não, também teve. Eu. É verdade, eu não sei se eles listaram o. Listaram o Top View e listaram o Visão. Mas alguém listou o S2? Não, porque o
2: AS2 não era. era um são personal, não era uma interface gráfica em cima do DOS. O Windows a, era uma interface gráfica em cima do DOS um Então, os concorrentes eram interface gráfica em cima do DOS. Isso. Sim. E aí você tinha a Visicorp, que é a empresa que fez o VisiCalc. Tentou, atende tentou, até IBM com o Top view, tentou.
4: A Tend teve um sucesso relativo porque ele vinha grátis nos micros dela. E a Ted era uma das maiores é. fabricantes de clones de PC até a virar dos anos 90, começo dos anos 90 ela era é. uma das grandes, né? É. Então fez um relativo sucesso o ambiente da,
0: da Tend. Agora um comentário rapidinho, que eu estou dando uma olhada aqui... Ele mostra do, o projeto do Microsoft WinPad... Então para o pessoal que acha que o iPad é uma novidade... uma coisa extremamente inovadora... A Microsoft mesmo bolou o conceito... e Chegou a desenvolver um sistema operacional em versão alfa para tablet... Isso no ano de 1994... 93, 94... A, pr a
2: própria Apple...
0: Na verdade a própria
2: Apple tem uma experiência né, de tentativas de protótipos com relação a a tablet, né? né? A tablet, né? Incluindo aí protótipos de teoria de Newton. O Newton
0: também, né?
4: Aquilo que eu falo, a ideia do iPad não é nova. Vamos dizer que eles só pegaram um, um momento certo para fazer.
2: É, não, você pega protótipos. Tem coisas
0: que Apple tá falando em 83. Cara, eu lembro de uma revista eu devo ter essa revista guardada tem uns 20 anos uma revista falando de futuro das do tempo que é super interessante merecia o nome <risos> uma conversa com o Steve Jobs, ele ainda não tinha voltado a Apple, ele tava na Next, e ele falava sobre o tal do Knowledge Navigator, uma, uma ideia de um computador que seria como um caderno, que você abriria no meio, escreveria direto na tela, você não falaria com ele, não interagiria com ele com fala, porque você ia se sentir meio idiota falando, mas é interessante de reconhecimento de padrões, de escrita. Essa revista tem pelo menos 20 anos. É uma super interessante. Não é de agora. Ou seja, o que ele tá botando Agora do iPad, coisa que ele falou há 20 anos atrás e há mais tempo ainda. Não é nenhuma novidade.
2: Na verdade, se você for pegar a história de tablet, você vai, você vai voltar aí 30 anos atrás. Então, Isso. É a coisa que talvez um dia a gente faz General Magic e outras coisas absolutamente obscuras do gênero. Aliás, já que alguém puxou, já que a gente puxou o tema Apple, um tema que até saiu na imprensa tal, foi um Apple 1 original à venda. Ah,
0: é. Né, que é, na Christie's Foi leiloado no Mercado Livre não, gente Nem ah, no verdade. Ebay, foi na Casa de Leilões Christie's, em Londres Coisa chique E
2: que saiu por 357 mil reais né, 130 mil libras, Para o colecionador italiano Marco Bolione. Esse Apple One,
4: inclusive, ganhou autógrafo Do voz. Ele estava lá no leilão Estava no leilão e autografou nossa, automaticamente o Apple One triplicou o preço no mínimo Na verdade eu esperava que esse ser pelo equivalente a 200 mil reais
2: então... E é uma peça histórica, um Apple One Sim. Hoje é...
0: Um Apple One original é raríssimo, só fez 200 E um agora a gente sabe onde está A matéria inclusive é da BBC Brasil, muito legal Existiu um projeto a gente até comentou de refazer em FPGA o Apple One Sim. Né? A gente é, chegou a ver é uma contexto. vez
4: tem um outro projeto também com elementos discretos. Aliás, tem um site assim muito interessante que depois eu queria passar. Tá falando um projeto pra você montar seu próprio GC80 ou GC81. Interessante,
0: depois a gente pode botar, pode botar no nosso show notes. Mas vamos falar, vamos falar de novela? É novela? Vamos, Sim, né? Vamos Vou falar de uma novela agora? Vamos lá.
4: É, é a novela. E não é a novela da Globo, né? Não,
2: não, não é nem da Globo, nem da Record. É da Amiga. Meu né? Deus! É, a Amiga Incorporated está vendendo, ou pelo menos está. No mercado tentando vender O trademark, amiga Meu
4: Deus Essa novela eu acho que nunca vai acabar Enfim, essa eu vou passar porque Já tá ficando ridículo, né gente? Por favor,
2: eu não vou comentar porque O dia que a gente fizer um episódio Só comentando sobre isso eu acho que vai ser o podcast mais longo da história do, né, do podcast brasileiro. Sim, gente...
4: mas aí eu pergunto: vai ser um podcast sobre a Commodore, sobre o Amiga, sobre o Tremel? Sobre... sobre a S com... Não, tô falando, falando pós-quebra da, da Commodore. Ah, isso vai ser polêmico. Cara, se a gente for falar
2: isso, tipo, levar a sério esse assunto, eu acho que a gente. A, a gente vai, vai... vai ter algumas
0: horas. Porque a rigor é uma salada tão grande. Cara, a gente vai ter que sair com escolta policial na rua. Sim, o BOP. Usuários de Amiga são um pouco, são um pouco mais radicais que certas, certos usuários de distribuições Linux. São um Sim. pouco mais radicais que a maioria dos muçulmanos chiitas. Só a diferença é que o usuário de Amiga, quando morrer, não vai encontrar 70 virgens no, no paraíso. A
2: situação atual é, a Amiga está tentando vender a todos os trademarks, embora já tenha licenciado... Commodore USA, que quer fazer seus revivais, que é PC disfarçado. As patentes estão na mão da Acer.
0: A Acer é o um fabricante de... A...
2: As patentes relativas ao Amiga estão na mão da Acer. A, e... a
0: Acer é o fabricante de notebooks
2: de, isso, de Hong Kong, senhor. que fabricava via, de... via Gateway 2.0, que hoje é uma empresa aí
0: Nossa, mãe.
2: E o Amiga OS 4 é da Ethereum.
4: Exatamente. Não, cada parte do Amiga tá com, tá com tá. um. Enfim, isso que a gente conseguiu lembrar agora.
0: Meu Deus.
2: Eu tenho eu tô com certeza Se a gente espera um pouquinho mais vai, vai ter coisa pra todo mundo
0: Tem certeza, João? Que você não tem nada Nenhuma patente Nada relacionado ao um amigo contigo Tirando os micos? Não, não, não Não tem, não Não, tem pra todo mundo, pomba Tá um pedaço do micro Na mão de cada um não,
2: eu não, não cheguei a esse ponto Melhor a gente não comentar Pois é Encerrando mais uma novelinha chata Pra caramba Vamos pra uma, uma é Quase uma saga
0: Aquela o saga nosso... do, do, do IBM 5155?
2: Isso, o nosso inspirador, o Ivan, ele tem um 5155, IBM 5155, ganhou então, de, de software dos anos 80.
0: Só uma coisa, lembrar que o IBM 5155 foi um dos primeiros, show negro PC da IBM, IBM PC transportável, foi. né? Isso. Melhor, arrastável, façamos jus Pois é. E aí, na tentativa
2: de achar um discorrido pra rodar esses caras todos, que é uma coisa que cada dia é mais difícil, ele resolveu aproveitar uma coisa que certamente o Quinto Elemento vai gostar muito, saber que alguém ainda usa nesse mundo, que <risos> são os Zip drives da Iomega. Oh, ó. E aí tem uma história longa que envolve dois Zip drives um USB e uma paralela, magias bizarras com kernel Linux, né? achar drives em FTPs perdidos da Iomega, utilizar serial, procom Plus e hiperterminal pra copiar drivers chá drivers é que rodassem no 8088 nossa e pra completar box e coisas do gênero
0: pra fazer o 6.22 não reclamar da vida pra quem é. não sabe o box é um emulador de open source do processador da família x86 é assim é uma coisa assim, indigna de palmas cara. é uma aplausos né? pro Will Evans é
2: E para terminar, já está vendo, inclusive, já tem algum tempo, nessa né, Você vai pagar 350 dólares pelos quatro, né? Pelos quatro pôsteres, um artista é, resolveu fazer um pôster de sketch 3,5. Com um detalhe. Quantos e 3,5 serão necessários para os softwares atuais? Por exemplo, você que tem o iTunes, saiba que o iTunes 8.02 precisa de 46 discos de 3,5.
0: Cara, pro, pro Photoshop CS4, 358 discos. The Sims 3, 1760. Jesus. Só me
4: pergunta, 1.44 ou 720? 1.44, né? Pelo amor de Deus, né? Cadê? Então agora é, é, Tá, DVD. então agora, agora eu vou ser um pouquinho cruel. Quantos discos de 3,5 a nova edição da, da placa da True Eu a, a Targa, que faz edição do PC, que são 12 DVDs, que teria
0: em disco? Ah, faz as contas. Alguém faz as contas e bota nos comentários aí. Eu não tô afim de fazer conta, não.
4: Se alguém quiser, sim, a placa. A placa Dever de placa. casa. De de casa, a placa clássica e também a, ainda existe, né a Toaster, que agora é a versão PC também é um número astronômico de DVDs são 9 Dual Layers faço aí as contas, quantos dos discos isso daí,
0: 13,5 bacana o negócio, mas quanto ele tá cobrando pela, pelo painel?
4: alguém ideia é, do preço que ele, ele tá, tá cobrando? ele cobrando,
2: trepo shop, são 4 seguinte, hum o conjunto de quatro pôsteres
0: está 350 dólares e eles é. só fizeram 50 cópias. Ah, tá explicado que tá tão caro. Bem, eu tenho eu devo ter uns 350 disquetes ou mais perdidos lá na escola, eu acho que eu vou pegar alguns para fazer um pôster. Aliás, <risos> a, ainda existe o projeto, a gente ainda pretende empregar, aliás, agora nós estamos chegando no fim do ano vamos voltar a botar em pauta a discussão, o nosso projeto que há anos tá parado, que é forrar uma parede toda do nosso laboratório com disquete e uma outra toda com CD. A nós já temos acumulado é, material bastante pra isso, a gente a gente precisa pegar e botar os estagiários pra fazer alguma coisa. Afinal, <risos> o, estagiário. o estagiário finge que trabalha, né? Mas não, não trabalho. Pelo menos eles não são estagnários, né? O estagnário nada faz. Assumidamente é um vagabundo. <risos> mas nossos estagiários fingem que trabalham a gente precisa forrar uma parede com disquete. Estamos Ou seja, a... vão botar eles definitivamente para trabalhar. É, estamos acumulando material, precisamos agora comprar bastões de cola quente e mais algumas pistolas de cola quente para começar o trabalho. Nossa. E, e eu, eu pre... vou terminar... Pode ser o é. seguinte, assim, feito isso, eu fotografarei e colocarei o álbum e todos vocês terão verão em toda a sua glória toda uma parede uma parede forrada com disquete. Seja de 3,5, seja de 5,5.
4: O que seja. E eu vou terminar essa sessão eu... é de notícias com do um, tipo descobrir uma coisa bombástica a coisa que todo mundo vai ficar o que eu só vou revelar isso na próxima edição na notícia aguardem que é uma novela uma saga estelar dessas que o César vive dizendo que está próxima do final uma das sagas é, do tipo não vou dizer o que que é
2: enfim
0: aguardem enfim. Mas você pode falar pra gente Fala depois aí, vai certo, é de tchau? certo, pessoal, então Nos vemos agora na parte B do episódio 10, acho que é só isso Até tchau é, Bom, daqui a duas semanas, né, parte B A gente
2: volta
4: Então, até lá, pessoal, e prepare-se Porque as notícias serão bombásticas